0: «Хорошие манеры». «Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций», расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте. У моего мужа и старшей дочери не рождения осенью. А это значит, что для меня пришло время активного выбора подарков. А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что существует определенный подарочный этикет? Что подарить – это вопрос, конечно, очень индивидуальный и специфический В этой связи могу лишь предложить учитывать наличествующие у некоторых людей суеверия и предрассудки Например, связанные с запретом на дарение часов, зеркал или ножей Кстати, в некоторых культурах подобные предметы возводятся в почти официальный статус Так, японцам не принято делать подарки, состоящие из четырех предметов или содержащие в названии цифру 4 Это связано с тем, что в японском языке цифра 4 созвучно слову «смерть» Дамам обычно не рекомендуют дарить алкоголь, но ну, по крайней мере, крепкий а мужчинам предметы одежды, такие как галстуки или носки. Если вы, конечно, не являетесь близкими друзьями или родственниками. Преподносить подарок нужно с радостью и поздравительными словами. Никак не нужно сопровождать это рассказом о том, что вы изначально хотели купить другое, потом подумали, что другое у именинника уже есть и стали искать это, а потом не сразу нашли, ну и так далее. И Именинник же, в свою очередь, должен принимать подарок с благодарностью и улыбкой. По возможности искренней. Даже если это уже третий за вечер футбольный мяч чемпионата мира, а он и сам футбол-то не особо любит. Всегда важно помнить, даритель потратил свое время и, скорее всего, деньги. Он уделил вопросу подбора подарка имениннику свое внимание. И даже если не совсем угадал с подарком, все равно ведь старался и хотел сделать хорошо. Так что попытка идет в зачет. А кислая мина именинника отменяется, уступая место лучезарной благодарной улыбке. Не станем огорчать дарителя грубой реакцией. Будем вежливы друг с другом.
0: Хорошие манеры Хорошие манеры Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций Расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова
1: Здравствуйте Хорошим собеседником, наверное, хочет быть каждый Но как этого достичь, понятно, далеко не всегда Давайте пройдемся по основным правилам ведения беседы И, возможно, многое сразу станет на свои места Во-первых, непременно проявляйте интерес к собеседнику и его речи Показывайте, что вы увлечены беседой. Только не переусердствуйте. Задавайте вопросы. Причем желательно открытые, а не те, на которые можно услышать в ответ лишь «да» или «нет». Помните, люди любят говорить гораздо больше, чем слушать. Так что дайте вашему собеседнику возможность высказаться. Побудьте благодарным слушателем. Ему должно понравиться. Если есть возможность, попросите у собеседника совета или обратитесь с просьбой в чем-либо разобраться, так как он в этой области прекрасный специалист. Тем самым вы польстите человеку и дадите возможность стать еще чуть-чуть выше вас на момент урока от профессионала. А если светская беседа не ваш конек, готовьтесь всегда заблаговременно. Будьте в курсе последних новостей, особенно близких по теме вашему собеседнику. Узнайте о будущем собеседнике заранее как можно больше, чтобы задавать правильные вопросы касательно его сферы деятельности или хобби. А еще вы можете придумать для себя универсальное начало беседы и всегда его использовать. Или в крайнем случае обратите внимание на то, как ведут светские разговоры другие люди. Ну и просто копируйте понравившиеся вам приемы. Единственное важное пожелание. Ни в коем случае не переусердствуйте и всегда помните о принципе уместности и рациональности. Не будем плохими собеседниками. Будем вежливы друг с другом.
0: Хорошие манеры. Хорошие манеры. Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций, расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте! Сегодня я была свидетелем неловкой ситуации. Молодой человек зашел в лифт торгового центра первым и только потом жестом пригласил войти следом за ним, ожидавших дам. Дамы, в свою очередь, демонстративно оскорбились. Молодому человеку было предложено воспользоваться лифтом в одиночестве, раз он так невоспитанный групп. А вот точно ли именно мужчина в этой ситуации нарушил правила этикета? Давайте разбираться. Исторически сложилось, что лифт считается средством передвижения повышенной опасности. Поэтому принято, что в открывающиеся двери лифта вначале входит кавалер. Убеждается, что пол на месте, сам лифт никуда не падает, и уже только после этого он предлагает даме пройти в этот безопасный транспорт и занять место рядом с ним. Можно, конечно, несколько усомниться в том, насколько это правило актуально сегодня. Ведь технический прогресс помог лифтам стать, пожалуй, не более опасными, чем даже автомобиль. А ведь в него дама как раз садится всегда первой. Но все же официально это правило никто не отменял. А значит, молодой человек в торговом центре поступил очень даже под джентльменски когда зашел в лифт первым. Это и есть хорошие манеры.
0: Хорошие манеры. Хорошие манеры. Как произвести впечатление и избежать неловких ситуаций, расскажет преподаватель по современному этикету Татьяна Баранова.
1: Здравствуйте! Все мы бываем в ресторанах. А вот знаете ли вы о том, что есть разные виды столового этикета? Да-да, принимать пищу – это целое искусство, которое имеет свои культурные, исторические и географические особенности. Традиционно выделяют американские и европейские стили еды. Строго говоря, европейский стиль можно также разделить еще и на французский и английский, но это уже тонкости. Если вы едите по-американски, то вилкой вы можете пользоваться как в сочетании с ножом, так и отдельно. То есть вы отрезаете один кусочек еды, кладете нож сбоку на тарелку, а затем перекладываете вилку с этим кусочком в правую руку и отправляете еду в рот. А вот в европейском стиле вилка никогда не используется отдельно от ножа, только в сочетании с ним. И когда отрезаете кусочек пищи, и когда подносите эту пищу ко рту. Если вы делаете перерыв в трапезе, то согласно американскому столовому этикету, вы оставляете нож там же, то есть на краю тарелки. А вот вилку вы можете положить параллельно ему, но уже не на край тарелки, а по центру. Пауза в европейском столовом этикете обозначается перекрещенными на тарелке столовыми приборами. Окончание трапезы, в свою очередь, согласно обоим стилям еды, можно обозначить, если сложить на тарелке нож и вилку вместе параллельно друг к другу. И это хорошие манеры.
0: Хорошие манеры.